0: Hallo und schön, dass du noch einmal eingeschaltet hast hier in unserer letzten regulären Folge im Jahr 2022 und damit vielen, 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 vielen Dank, dass du uns bis hierhin unterstützt hast, zugehört hast und ja, unseren Gesprächen gelauscht hast und das, das, das gibt uns ganz viel Auftrieb und äh, animiert uns auch weiterzumachen und ja, ich habe hier ein paar kleine Punkte vorbereitet und möchte gerne noch ein bisschen so das Jahr zusammenfassen und auch die Gelegenheit mal nutzen, auch mal Danke zu sagen und möchte einfach auch mal nochmal das Danke nochmal an euch richten, denn ihr habt das Jahr 2022 äh, zum für uns erfolgreichsten Jahr werden lassen. Ihr wisst, wir haben die Nightmare-Reihe besprochen und das war ein organisatorischer wie allerdings auch ähm, in der Postproduktion Postproduk ganz schön großer Akt und hat mich ziemlich viel Zeit und ziemlich viel Kraft gekostet und umso mehr freue ich mich, dass das dann auch Früchte getragen hat, dass wir sehr viele schöne Gespräche hatten und dass wir diese Nightmare-Reihe auch mal von verschiedenen Blickpunkten aus betrachten konnten, was mir ein Bedürfnis war, aber auch vielen meiner Gäste und wir uns da eben halt auch äh, naja, mehr oder weniger durch diese ganze Reihe über. Ähm, durchgearbeitet haben, auch wenn die Qualität hier und da vielleicht ja dann doch nicht so gut war, sei es von uns äh, in der Tonqualität oder vielleicht manchmal auch Gesprächsinhalten, als aber auch in den Filmen selber und da war ein schöner Querschnitt, was auch diesen Podcast ausmacht und äh, da komme ich zu einem ähm, ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt ähm, unser Podcast ähm, ist gestartet noch unter dem Namen die nostromo verschwörung davon haben wir uns ja auch nur schon lange losgesagt und machen jetzt hier die Nostromo Gespräche und äh, damit äh, gab es auch so einen kleinen Wechsel in der Auslegung dieses Podcasts, wie wir den allgemein anlegen. Zuerst mit ähm, Fred gestartet als äh, wirklich als äh, Duo, wollten wir die Filme besprechen, haben wir auch festgestellt, wir können gar nicht so viel Zeit aufbringen und äh, schnell kam der Gedanke mit Gästen und vielleicht auch noch mit einem größeren Team zu arbeiten und ähm, wir hatten immerhin und wieder den Stanley zu Besuch, aber auch den lieben Stefan, der war da und jetzt auch ein Letzte Zeit auch ähm, der Maurice. Und ähm, im Jahr 2020, ähm, in den letzten Zügen, ähm, hatten wir dann aber den Udo kennengelernt. Und der Udo, der hat äh, unser Format sehr, 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 sehr bereichert. Wir haben schnell festgestellt, dass wir hier auf einer Wellenlänge sind. Und das haben wir auch von vielen Zuhörern da draußen ja auch mitbekommen. Da gab es sehr schönes Feedback, weswegen wir uns auch dazu entschlossen haben, im Jahr 2020, 2022 zu sagen, los komm Udo, team up with us und das haben wir gemacht. Und ähm, deswegen hier auch nochmal ein großes Danke an alle Hosts, die hiermit beteiligt sind und dieses Format mit unterstützen, dass es genau das ist, was es jetzt ist. Ein sehr breit aufgestelltes Team, die gemeinsam eine Leidenschaft haben, nämlich über Filme zu sprechen. Und äh, da kommen wir auch zu einem ganz anderen Punkt. Ähm, wir sind nicht divers aufgestellt. Äh, uns fehlt es ähm, an Frauenstimmen, uns fehlt auch an äh, nicht-binären Stimmen, ähm, die andere sichtweisen Perspektiven mit draufbringen. Und äh, da wird sich im Jahr 2023 dann doch einiges ändern. Wir werden einige Gästinnen auf jeden Fall dabei haben. Und auch diverse andere Anfragen laufen schon an, und hoffen, dass wir hier noch ein paar schöne Gäste finden, die das Format vor allen Dingen auch inhaltlich noch ein bisschen bereichern können und vor allen Dingen eine neue Sichtweise auf die Themen, die uns die Filme mitbringen, auch geben können. Ich möchte die Gelegenheit auch gerne nutzen, hier an der Stelle auch noch allen anderen Gästen, die hier bei uns in der Sendung zu Gast waren, einfach nochmal Dank zu sagen. Dank geht raus an den Markus vom Erstkontakt Podcast. Dann an den Max, Wiederaufführung, Dominik Stark, Kino 90 Podcast, René und die Abspanngucker, die Jule, die ganz am Anfang hier mit bei uns äh, gerade die Folge In China Essen Sie Hunde mitgemacht hat. Hier nochmal viele liebe Grüße raus und äh, wir würden uns freuen, dich mal wieder in der Sendung begrüßen zu dürfen. Dann Karl Friedrich, mit dem ich dann nochmal über den schwarzen Nazi gesprochen habe. Den Patrick Lohmeier, mit dem wir über Columbo gesprochen haben. Und natürlich Daniel Luca, mit dem wir jetzt erst vor kurzem über den Stepptanzfilm Tab geredet haben. Ihr habt das alles möglich gemacht, dass wir hier dieses ähm, schöne, feine kleine Podcast-Format haben. Und dann noch einmal nochmal wirklich Danke. Wenn ihr jetzt interessiert seid, was war denn eigentlich so oder was sind denn eigentlich so die erfolgreichsten Episoden, die wir veröffentlicht haben, dann ist die erfolgreichste und beliebteste Episode, die wir jemals veröffentlicht haben, auch im Jahr 2022 die gleiche, die es auch im Jahr 2021 war die Schatzinsel. Ja, der Fernsehvierteiler vom ZDF aus dem Jahre 1966 ist unsere beliebteste und am meisten gedownloadetste Folge. Also noch ganz weit vor die neuen Pforten und Aliens. Und dann kommt erst Alien und alles andere danach. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich mag es immer selber kaum glauben, wenn ich die Downloadzahlen sehe, aber das heißt aber auch, ähm, das gibt ja auch Rückschlüsse, ähm, was das Alter und äh, wo ihr eigentlich auch herkommt. Und äh, da hatten wir uns auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, da wird es auch im Jahr 2023 äh, die ein oder andere Filmbesprechung geben, die ähnlich für die Schatzinsel so ein bisschen so aus der Rolle tanzt. Wir hatten das jetzt ja auch dieses Jahr gemacht mit äh, dem Special zu Cabinet of Curiosities, wo wir die Folge The Viewing besprochen haben. Und hier sind wir es auch ähnlich angegangen, ähm, wenn uns so ein Format... Ähm, äh, noch am ehesten, wie ein Film vorkommen möchten wir das auch gerne so angehen. Und ja, ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt, aber äh, könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten. Da gibt es auf jeden Fall äh, noch ein paar Reisen ganz, ganz, ganz weit zurück in die Filmgeschichte. Genau. Eure Post, eure Nachrichten, eure E-Mails, eure Kommentare, die bekommen wir natürlich auch mit. Und wenn wir es können, dann beantworten wir die so schnell wie möglich. Und da ist auch einiges zusammengekommen. Nämlich, uns passieren selbstverständlich Fehler. Und ähm, so kann es eben halt auch sein, dass wir im Gespräch, wenn uns einfach eine Information fehlt, natürlich auch falsche Schlüsse ziehen. Und so ist es uns natürlich auch gegangen bei der Folge ähm, North by Northwest. Da hat uns ein lieber Hörer darauf aufmerksam gemacht. Warum ähm, Mr. Vorne hier ähm, als ähm, Spion verdächtigt wird und diese Informationen, weil sie so schnell im Film ähm, vermittelt wurde, ist uns da einfach abhanden gekommen und weswegen wir ähm, natürlich das nachfolgende Gespräch ein bisschen Schwierigkeit hatten, äh, das einzusortieren, wo das auf einmal herkommt. War aber schön, dass uns da jemand äh, drauf hingewiesen hat und äh, wenn euch sowas auffällt, dann lasst uns wissen, ihr könnt einfach über das Kontaktformular auf unserer ähm, Host-Seite, das ist bei PolyJ, könnt ihr direkt drauf eingehen oder auf unserer jimdo Free Seite, die haben wir ja auch, dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen oder ihr macht es einfach über Social Media, egal welchen Weg ihr wählt. Wir freuen uns drüber, wenn ihr da mit uns in Kontakt redet und äh, werden das auf jeden Fall auch in den Sendungen dann auch klarstellen. Genau, ähm, ja und wenn ihr noch weitere Wünsche habt, Lobkritiken oder irgendwelche anderen Anregungen, lasst es uns gerne wissen und ähm, ihr seid vielfach auch unserem ähm, Aufruf auch gefolgt, weswegen wir auch das nächste Jahr, das Jahr 2023 und hier auch ein kleiner Ausblick mit ein paar Gästen und Gästinnen starten werden. Ähm, wir starten das Jahr ganz üblich im Japanery. Wir haben heute gerade die, während ich das hier aufnehme, kurz davor, haben wir schon eine Folge aufgenommen, nämlich zu dem Film Cure. Ähm, und danach machen wir ein kleines Special. Ähm, unser Podcast ähm, hat so ein paar ähm, RegisseurInnen bisher ausgelassen und dazu gehört unter anderem auch Paul Verhoeven und ähm, Paul Verhoeven ähm, werden wir gleich zweimal besprechen, weswegen wir so ein kleines Special machen, was sich vom Januar bis im Februar reinstreckt. Danach kommt uns die liebe Anne besuchen vom Bullets and Fists ähm, Podcast und wir werden den Film Whip besprechen. Genau. Dann gibt es noch ein kleines Special und äh, am 28.04. werden wir vier Jahre alt und äh, gehen dann schon in das fünfte Jahr über. Und auch da werden wir ein kleines Special vorbereiten, auch mit ein paar GästInnen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also das Jahr 2023, das wird spannend. Mal schauen, wie sich das hier alles weiterentwickelt. Und genau, jetzt allerdings geht es zur Folge Arabicide. und da noch ein ganz kurzer Hinweis. Ähm, ich hatte ein kleines Problem mit meinem Mikrofon, denn mein Mikrofon wurde zwischenzeitlich verschwunden und ich musste mir ein neues besorgen und in dieser Zwischenzeit ähm, habe ich mit einem tragbaren Field Recorder aufgenommen, mit so einem Tascam. Das klappt auch soweit ganz gut. Wir haben das Gespräch zu Nelpen and street 3 komplett damit gemacht und das ist auch okay. Aber wenn man die Qualität natürlich der letzten Gespräche auch ein bisschen gewohnt ist, fällt es natürlich ab. Ist natürlich nicht so schlecht wie jetzt zum Beispiel bei Tab. Da gab es tatsächlich einfach nur einen Bug beim Mikrofon, aber hier einfach nur der Hinweis, dass die Qualität hier ein bisschen anders ist als sonst üblich. Und damit viel Spaß mit der Folge A Side. Ich bedanke mich nochmal bei euch und wünsche euch einen schönen Start ins Jahr 2023. Bleibt gesund, euer Sebastian. Ein Thema
1: heißer als jede Sonnenbank strapaziert gnadenlos ihre Nerven. Das der Hölle verbrennt sie in ihren schlimmsten Albträumen. Ein Sadist im Blutrausch vollendet als schlechter sein mörderisches Werk.
0: und bei mir ist wieder der Udo. Hallo, ich grüße dich. Heute im Spandex. Servus. <lacht> Hallo, wer den Titel äh, schon gelesen hat, der wird sich schon ein bisschen gewundert haben, was wir da heute ausgegraben haben. Ihr könnt euch ja sicherlich erinnern, wir haben ja irgendwo gesagt, dass wir mal über den kleinen und kuriosen Film sprechen wollen und der Udo, der hat uns heute was ganz besonderes mitgebracht und Udo, was Hast du uns heute Schönes mitgebracht?
1: Naja, heute wird's wird's nicht entweder klein oder kurios, heute wird es einfach beides, heute wird's klein und kurios und heute habe ich mitgebracht A äh, Side beziehungsweise äh, auch äh, Killer Workout genannt aus dem Jahre 87... Und das ist ein ganz besonderes Schmankerl. Irgendwie arbeitet sich unser Dezember hier doch zu einer Art Dance-Temba vor. Wir machen hier so ein bisschen <lacht> Themen-Monat. Äh, Themen, äh, <lacht> und hier haben wir es mit einem äh, lupenreinen oder vielleicht auch gar nicht so lupenrein, mit einem Slasher äh, äh, mit Aerobic-Inhalten zu tun. Wie das genau aussieht, das wird noch zu diskutieren sein. Ähm, aber der ist auf jeden Fall schön klein und massiv kurios. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Es handelt sich hier auch wirklich um eine Direct-to-VHS-Produktion. Darauf wird auch sehr schön im Abspann auch darauf hingewiesen, wo früher immer nur da stand, Only in Theaters stand da witzigerweise, Only on VHS. Sehr gut, so machen wir das. Und das Ganze ist so ein bisschen so diesem Slasher-Genre zuzuordnen, obwohl man, man da, das obwohl mhm. man da direkt
1: mal reinsteigen kann. Ich habe hier auch aufgeschrieben, welches Genre ist das und ich sehe hier irgendwie drei Filme in einem und sehe mhm. vier Genres irgendwie in einem, was ich ganz faszinierend finde. Also wir haben den Slasher und dann haben wir, na eigentlich sind sogar noch mehr Genres. Wir haben Tanzfilm irgendwie, aber wir haben dazu auch noch ähm, klassische 80er Jahre Action. Was ein großer Part ist und der auch sehr getrennt ist vom Rest. Und ich finde, wir haben ja auch einen massiven Jallo einschlag Oder was meinst du?
0: Ja, ja also jallo sieht man schon. Also mhm. Da werden wir nachher noch mal ein bisschen dezidiert drauf eingehen, was mhm. der so für Vorbilder hat. Aber das kann man schon mal so sagen, ja. Jetzt habe ich mal eine Frage. Du hast den Film mit angebracht <lacht> und mich ja... Ähm, äh, also ich war schon ein bisschen, ähm, was passiert hier gerade? Da werden wir jetzt auch gleich drauf eingehen. Aber mich würde mal interessieren, wie bist du an diesen Film gekommen? Wie kommst du zu diesem Film? Ich habe da echt so ein Fable für, für
1: ja, wie soll man das denn sagen? Also diese direkten, äh, direkten VHS-Produktionen, die sprechen mich schon an und ich mag auch äh, da so sie, diese Sublabel, die im Moment immer mal wieder rauskommen. Hier, das Ding ist rausgekommen in der in der Classic Cult Collection beispielsweise und da habe ich mir von dieser Classic Cult Collection auch einfach mal eine ganze Riege bestellt, wo mich die Cover angesprochen haben. Und ich muss dazu sagen, Robbyside war der allererste davon. Der hat das losgetreten, dass ich nach diesen Blu-rays und DVDs gucke. Denn den habe ich in einem Laden gefunden... Irgendein Saturn-Mediamarkt schlag mich tot. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich wirklich mal, wie früher, einfach quasi leicht gelangweilt an einem Samstagnachmittag in den Regalen rumge rumgeschwobelt und hier und da und dort rumgeguckt, was gibt es. Und dann ist mir dieses Werk in die Hände gefallen. Und ich wusste sofort, als ich dieses Cover gesehen habe. Und auch diese Rückseite gesehen habe und dann nur diese Untertitel, ich lese nur mal kurz die Untertitel schon mal vor, die Mitglieder dieses Clubs trainieren nicht nur ihren Körper, sie sterben oder auch sowas wie Fitness schadet der Gesundheit, sie tötet, also ich musste es mitnehmen, ich hatte keine Wahl, ich habe es mitgenommen, ich habe es geguckt und ich war äh, begeistert, so bin ich an dieses Ding gekommen, ja.
0: Ja, dank dir bin ich jetzt auch dran gekommen und habe mich auch mal ein kleines bisschen äh, mit diesem ähm, Vertrieb, äh, diesem deutschen Vertrieb, hier auseinandergesetzt. Das ist gar nicht so unbekannt, ähm, denn das Label CCC, also Classic Cult Collection, ähm, dazu gehört auch noch das PCI, das Platinum Cult Edition gehört mir das, das ist eine Soße. Und ähm, das Ganze, äh, da, da steht jemand. Äh, der vielleicht dem ein oder anderen ZuhörerInnen bekannt vorkommen könnte, nämlich an Sebastian Krökel. Ähm, Deutscher Sea Movie regisseur vorwiegend für Horrorfilme. Und äh, er hatte auch schon in den 90ern einen Vertrieb, einen Filmvertrieb. Und die meisten kennt es vielleicht von euch noch Astrofilms. Da wurde sozusagen die äh, gängige Bückware, wie man so schön sagt, ähm, ähm, vertrieben. Und äh, ich kann mich tatsächlich entsinnen, bei uns zu Hause hatten wir Videos von allen vier Teilen, die nach der reitenden Leichen, alle oh, vier ja. Teile. Mhm. Und das war die Version von Astro, das weiß ich noch ganz genau. Mhm. Genau, das heißt also, der hat vielen, vielen Menschen den Fulci nach Hause gebracht ähm, oder den Argento, also der war hier sozusagen der, der, der Typ, der das äh, uns hierher gebracht hat, wenn es ging, sogar auch ähm, in der ungeschnittenen Fassung. Mhm. Aber da Obwohl. hat er erst sich, sich später erst äh, äh, tatsächlich äh, ähm, darum bemüht, äh, Dinge tatsächlich vom Index zu bekommen. Ich glaube, jetzt erst vor kurzem hat er, ähm, wie heißen die, aus Ende der 70er, diese äh, Gesichter des Todes, mhm. ähm, hat er tatsächlich ähm, frei bekommen und jetzt auch veröffentlicht. Also diese Box, die ging ja dann wo auch weg wie warme Semmeln. Ist überhaupt nicht mein. Ähm, Gebiet, Also würde ich mir auch niemals zulegen, aber äh, da gibt es äh, sicherlich eine riesengroße Fanschar und ähm, da gehört der Kröge auf jeden Fall als wichtiger Mann mit dazu und ja, auf seinem Label ist der Film hier rausgekommen. Den gibt es oder gab es auch ähm, auch als Mediabook, das wäre dann in der PCE Collection dann, also den Film, den kriegt ihr auf jeden Fall relativ günstig ähm, und in einer annehmbaren Version.
1: Der ist damals auch bei mir in so eine Kerbe geschlagen. Ich habe ja sowieso irgendwie ein Fable für Tanzfilm kombiniert mit so ein bisschen was anderem, auch mit Horror kombiniert. Also ich ich mag Black Swan, Showgirls ist für mich so ein Riesending. Ich liebe Climax, ich mag Suspiria, wie hier ja auch eindeutig bekannt ist. Das ist das ist ein Genre, was, was mein Herz höher schlagen lässt. Und ich habe da ein bisschen tiefer recherchiert. Dieser Film hat hier auch einiges losgetreten, der ähm, hat natürlich bestimmt irgendwo Wurzeln, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, äh, da gibt es einen Fulci-Film, den kenne ich noch nicht, äh, Murder Rock Dancing Death, den habe ich mir jetzt auch mal auf die Liste geschrieben, wo auch irgendwie äh, auch Tanz-Horror gemixt ist und ich glaube, da ist das Mordinstrument irgendwie eine Hutnadel, wenn ich das richtig gelesen habe, also da sieht man schon irgendwie eine Parallele, aber der hat auch richtig einen kleinen... Trend losgetreten, dass solche äh, Tanz-Aerobic-Geschichten mit Horror kombiniert werden. Da gibt es zum Beispiel auch aus dem Jahre 87 den Film Dance or Die. Dann gibt es noch Death Spa, wo sogar der Titel hier in diesem Film begründet ist, aus dem Jahre 88, weil das hier an so eine, die Fassade von, von Rondas äh, Gym geschmiert wird. Und dann gibt es auch noch äh, Slash Slashdance aus dem Jahre 89. Also da äh, dieser Film ist der Grundstein einer Bewegung und ich glaube, da muss ich auch in den einen oder anderen Film noch reinloopen, denn das sieht äh, alles auch irgendwie schön trashig aus.
0: <lacht> ja, also wenn ihr euch ähm, für Trash, Sleaze und ähm, andere ähm, gurkige Sachen interessiert, dann seid ihr hier genau richtig aufgehoben und äh, ich bin mir auch sicher, dass wir auch nächstes Jahr den einen oder anderen kleinen Film dann nochmal ausheben aus so einer großen Schatzkiste. Ähm, bevor wir das aber tun, ähm, vielleicht hier noch ein paar Hardfacts abgeklappert. Denn wenn wir einmal ähm, bei ähm, Trash-Movies, bzw. bei sleazigen Filmen sind, dann müssen wir auch mal ganz kurz äh, den Namen David A. Pryor müssen wir unbedingt erwähnen. Der gute Mann, der hat uns in den 80ern viele, viele C-Movie-Perlen hervorgebracht. Wie sein Erstlingswerk ähm, Sledgehammer, Killzone, ähm, Deadly Prey, Tödliche Beute, wer kennt ihn nicht, Dead Squad, Night Wars, Operation Warzone. Also da gab es eine ganze Menge, was er uns äh, mitgebracht hat. Und ähm, ja, ich, ich frage dich jetzt mal, kennst du irgendeinen von diesen Filmen, die ich gerade aufgezählt habe?
1: Leider nein, aber aber ich habe Lust, sie kennenzulernen. Ich bin da inzwischen sehr motiviert und auch gerade auf der Jagd nach der nach der einen oder anderen äh, Sichtung aus seinem aus seinem Övre. denn ich glaube, da habe ich Nachholbedarf. Denn ich stelle immer wieder fest, das, was er hier gemacht hat mit den Mitteln, mit der Zeit, die er da hatte, ist so kompetent, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles Schrott sein kann, sondern ganz im Gegenteil. Ich, ich erwarte da die ein oder andere Überraschung. Äh, du hast ja auch schon zugegriffen und dir das ein oder
0: andere bestellt, richtig? Ich habe mir dieses Doppel, ich glaube von ähm, Deadly Prey war das, ähm, habe ich mir ja. zugelegt. Das müsste jetzt die Tage auch ankommen, weil mich das einfach mal interessiert wird, was hat der noch gemacht?
1: Mhm. Ja, Sledgehammer würde ich beispielsweise auch wirklich gerne mal sehen. Der ist nicht ganz so leicht zu bekommen, aber ich bin da, äh, bin da schon auf der Suche und am Puls der diversen Foren, wo man da vielleicht eine gebrauchte oder ein Import irgendwie erhaschen kann, äh, hätte ich auch mal richtig Bock drauf, denn das liest sich gut und das sieht auch erstmal sehr schön aus von den paar Bildern, die man da so gucken kann. Ich glaube, der Mann hat da noch einiges auf der Pfanne und die Liste ist ja wirklich lang, der hat ja enorm viel runtergekurbelt.
0: Genau. Und äh, wenn man ähm, der Auteurtheorie auch ein bisschen glauben möchte, ähm, dann ist es auch so, ähm, dass wir es hier auch mit dem Auteur zu tun haben, denn David I. Pryor hat das ganze Ding tatsächlich auch selber geschrieben. An der Kamera stand ein gewisser Peter Bonilla. Ähm, ich habe ein paar Einträge bei MDB zu ihm gefunden, aber nichts, was mir auch nur ansatzweise bekannt vorgekommen wäre. Mhm. Also so gar nichts, gar nichts. Kennst du irgendeins von seinen Werken? Ich muss jetzt gerade mal durch die Liste
1: gucken. Ich glaube aber, ähm, das ging mir da ganz genauso, dass ich auch nichts kannte. Ich habe auf jeden Fall zu dem Mann gelesen, dass der am Set ähm, sehr schwierig gewesen sein soll und dass, äh, dass er, er und, äh, und Pryor hier durchaus Probleme miteinander hatten, dass die da oft gegensätzlicher Meinung waren und Pryor da sich immer wieder durchsetzen musste. Ähm, nee, aber auch wenn ich mir hier die Liste angucke, also ich, ich kenne von ihm sonst
0: nichts, nein. Dann haben wir Musik äh, Todd Hayen und am Schnitt selber auch David A. Pryor. Mhm. Genau, damit haben wir erstmal so die Leute ähm, hinter der Kamera, man merkt schon, dass das ist auch vor allem eine relativ äh, kleine Crew, also vor allem, dass äh, David L. Pryor in wirklich den wichtigsten Kategorien ähm, sich selber besetzt, also selber da halt arbeitet, äh, Regie, Drehbuch und Schnitt, ähm, das heißt also die komplette künstlerische Leitung von diesem gesamten Film übernimmt halt auch er. Da möchte ich nachher gerne auch ein paar Worte nochmal drüber verlieren, denn ähm, auch wenn immer dieses Label C-Movie oder B-Movie oder Trash irgendwo drüber steht, ähm, hat das immer so was Abwertendes und ich glaube der Film hat ein bisschen mehr zu bieten, als hier einfach nur ein bisschen ähm, eine Trash-Gurke zu sein. Auf jeden ähm. Fall, ja. Ähm, dann gehen wir mal ganz kurz die Darsteller los. Ich sage es ganz kurz, ich kenne keinen einzigen von dir oder kannte keinen einzigen. Deswegen jetzt einfach nur, ähm, damit wir es komplett haben. Wir haben äh, Marcia Carr als Ronda. Wir haben David James Campbell als Lieutenant Morgan. Fritz Matthews als Jimmy. Ted Pryor als Chuck. Achtung, wenn euch der Name Pryor bekannt vorkommt. Ja, das ist der Bruder von David I. Pryor, der auch in gefühlt jedem seiner Filme auch immer mitspielt. <lacht> <lacht> und äh, Theresa van de Waude als Jamie. Und damit haben wir, denke ich, erstmal soweit alle durch. Fällt dir noch irgendwas auf? Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Nee, nee, also ich glaube, für, für eine Besprechung des Films reicht das dicker aus, wer da tiefer einsteigen will, da muss mal die IMDB befragen. Also ich kenne auch von den Nasen einfach niemanden und <lacht> ich habe mal so ein bisschen in die Listen reingeguckt. Das sagt mir auch alles nichts. Beziehungsweise, dann sind die in einer so kleinen Rolle drin, wie jetzt ja zum Beispiel die Marsha K. Die hat irgendwie auch in Savage äh, Street mitgemacht in Savage Streets mitgemacht oder auch in Maniac Cop und so, also alles Filme, die man natürlich auch kennt oder der Nightstalker oder sowas, aber dann in so kleinen Rollen, äh, dass das glaube ich nicht groß groß erwähnenswert ist, also nee, haben wir.
0: Da können mhm, wir aber, aber, erwäh aber erwähnenswert wäre vielleicht ähm, die Geschichte, sprich ähm, die äh, Lockline, um was geht's denn eigentlich hier in äh, Robbie's Side ja, Killer Workout.
1: <lacht> da werde ich mal die Inhaltsangabe der Blu-ray verlesen. Äh, <lacht> Okay, legen wir los. Vor zwei Jahren starb das Model Valerie auf der Sonnenbank ihres Fitnessstudios einen grausamen Tod. Doch anscheinend ist die Tragödie vergangener Tage noch lange nicht vergessen, denn bei der jetzigen Betreiberin Rhonda... Der Zwillingsschwester des damals so unglücklich dem Flammentod ausgesetzten Opfers und ihrer neuen Trainerin Jamie wird der Kundenstamm von unbekannter Hand arg geschröpft und plötzlich tauchen Leichen auf, wo eigentlich körperliche Ertüchtigung auf dem Fitnessprogramm stehen sollte. Ein geheimnisvoller Killer setzt sein blutiges Workout-Programm in die Tat um und beweist auf vielfältige Weise, dass Sport in der Tat Mord ist. Und man muss ja jetzt mal wirklich sagen, was für ein Humbug ist denn diese Inhaltsangabe,
0: oder? Aber auf so vielen Ebenen und äh, du musst mir mal einen Gefallen tun. Ja. Das habt ihr schon mehrfach irgendwo gelesen. Wer zum Teufel sagt irgendwo in diesem Film, dass das die Zwillingsschwester ist? Ja, das ist es. Kein Mensch sagt das. Das kommt nirgendwo vor in keinem
1: Nebensatz. Ich habe das weder auf der englischen noch auf der deutschen Tonspur in mhm. irgendeiner Art und Weise mitbekommen. Äh, Exakt. Vielleicht steht im Hintergrund irgendwo ein Bild von Zwillingsschwestern, aber also selbst das halte ich für Humbug, ist mir nie was aufgefallen. Also das mhm. haben die sich, glaube ich, einfach aus den Fingern gesogen, genauso wie, <lacht> wie der Tod am Anfang. Also hier an der Stelle natürlich, äh, wir spoilern das Ding. Also äh, wer ja, das ja. noch nicht geguckt hat, äh, wir hauen hier auch wirklich Dinge raus, die für die Drehungen und Wendungen in diesem Film äh, essentiell sind. Und die gibt es ja auch wirklich in diesem Film. Also hier gibt es mhm. jetzt keine Twists in dem Sinne, aber schon einiges an Überraschungen. Und also dieser, das, was da am Anfang passiert, da ist ja nie eine Leiche zu sehen, da ist halt eine Ver Verkohlung zu sehen. Aber der aufmerksame Zuschauer, der wirklich am Ball ist, der wird dieser Inhaltsangabe da so nicht auf den Leim gehen. Und das ist ja auch einfach schlicht eine
0: Lüge, so. Mhm. Hm. Korrekt. Ja. Genau, aber es ist schön, dass du gleich mit der ersten Szene beginnst. Mhm. Ähm, weil ähm, das ist was, ähm, was ich dann im Laufe des Films tatsächlich auch vergessen habe und da muss ich gleich mal sagen, dass der ähm, Prior da ähm, das ziemlich geschickt äh, äh, auch gemacht hat. Ähm, das sind so ein paar Sachen, am Anfang sehen wir eine Frau, ähm, wie sie von einem Modelauftrag bekommt in Paris und dann soll sie sich noch bräunen und geht ins Sonnenstudio und wird dann da verbrutzelt. Und das ist alles so gefilmt, dass man nie ihr Gesicht sieht mhm. und da müsste man ja eigentlich schon hellhörig werden.
1: Da müsste man hellhörig werden und das ist auch wirklich schön gefilmt, ist mir aufgefallen. Sehr, sehr geschickt gemacht, sehr, sehr gut getimt. Und ähm, ja, es gibt viele Hinweise hier in diesem Film, wer dann am Ende diese Person sein kann. Und äh, wenn man wirklich total aufmerksam ist, hat man glaube ich wirklich eine, eine große Chance, dem Rätsel sehr schnell auf die Schliche zu kommen. Ist mir aber bei der ersten Sichtung alles entgangen. Da ist mir auch die erste Szene nicht ganz entfallen, aber ich habe die irgendwie wieder so ein bisschen aus dem Blick verloren. Und äh, das ist ja
0: schon erstaunlich clever gemacht. Gerade am Anfang dachte ich mir so wie okay, ich glaube, ich, also wir können, also die erste Szene ist, ist, ist so gemacht. Ähm, ich habe schon dieser, dieser, dieser. Du hast es vorhin schon gesagt, äh, dieser Jallo, ähm, diese Jallo-Film hast du schon angesprochen. Da fühlt ich mich sofort dran erinnert. Das ja. war auch so ein bisschen inszeniert, auch mit dem Licht. Also, das sind hier so Szenen, so mit ganz hartem Licht. Das ist so kein softes Licht, sondern ein richtig schönes hartes Backlight, ein bisschen hazy Stimmung und immer ein bisschen aus dem Schatten herausfilmen. Und das fand ich tatsächlich schon mal ganz stimmungsvoll insgesamt halt. Mhm. Und ähm, am Anfang dachte ich wirklich noch, wir haben es hier mit dem Killer zu tun, der hier sozusagen jetzt äh, die dieses Model hier gerade röstet. Ja. Was ich dann auch im späteren Verlauf des Films dann als nicht äh, bewahrheiten sollte, also als falsch rausstellen sollte. Das ist gar nicht so. Aber fand ich schon mal ganz gut. Mhm. Genau. Aber nach dieser Szene geht der Film aber eigentlich erst richtig los. Wir bekommen 80er Jahre Musik. Der Musik -Einsatz.
1: Oh, der Musikeinsatz. Es ist so wunderbar.
0: <lacht> da legt der Film los und wir sehen Körper. Wir sehen ganz, ganz, ganz viele Frauenkörper in hautengen Aerobic-Klamotten. Für die, die noch kennen von früher, bei uns war es so, dieser Aerobic-Trend, der schwappte ja dann mit der Wende ja natürlich auch mit... Zu uns rüber, welche Körbeweise wurden diese alten Videokassetten aus den 80ern aus der BRD hier rüber gefahren und ähm, hier konnte man Aerobic Videokassetten hier auf äh, Märkten und sowas alles kaufen und da gab es viele Aerobic Kassetten bei uns zu Hause, zu denen man dann natürlich zu Hause Sport machen konnte. Das hielt dann ein paar Wochen mal kurz vor, bis dann irgendwann dann keiner mehr Lust hatte, zu Hause Aerobic zu machen, denn Aerobic sollte man dann doch schon irgendwo richtig vor Ort mit vielen Leuten in, in einem Raum machen, aber es gab halt auch diesen Aerobic zu Hause, dieses äh, Home Aerobic ähm, Event mhm. und äh, da gab es ja, ich glaube, da gab es sogar auch einen Sender, der das auch ausgestrahlt hat, äh, diese ganzen Aerobic Videos zu, zu bestimmen, gerade vormittags gab es da viel.
1: Und Jane mhm. Fonda hat ja ein ganzes Imperium begründet, nur auf diesen Aerobic-Geschichten, also das, das war ja auch gerade in VHS-Zeiten ein riesengroßer Markt mhm. und hat da unfassbar viel losgetreten und da muss man auch sagen, gerade wenn diese Aerobic-Szene hier bei diesem Slasher so einsteigt, ich musste auch sofort an American Horror Story denken, die haben ja auch ihre Staffel, äh, ihre Slasher-Staffel gemacht und die steigt quasi genauso ein mit genauso einem wundervollen Soundtrack und Aerobic-Einlagen. Und ich, ich könnte wetten, die haben sich das Ding hier vorher angeguckt und sich da mal ein bisschen inspirieren lassen. Weil also gerade diese Tanzeinlagen, wie die auch gemacht sind und äh, wie, wie die sich anfühlen und auch wie von dieser American Horror Story, äh, wie, wie da ähm, diese 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 Einstiegsmusik losgeht, also dieser äh, Vorspann, das, das erinnert mich auch ganz stark hier dran. Also ich ich glaube, da gibt es... Ähm, ich glaube, das ist das stand hier Pate für 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 diese ersten Einstiegsszenen und für den Anfang von dieser Staffel.
0: Jetzt kommen wir zum 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 Punkt und das ist das, wo ich für mich. Ähm, festmache, warum das der Film tatsächlich so ein, ich will nicht das Wort Trash sagen, ich finde das Wort Trash doof, aber mhm. warum das so, ähm, so, so, so ein bisschen so ein Sea-Movie ist, warum ja. das sozusagen eben halt nicht so eine Wertigkeit hat, warum das so ist. Und das liegt zum einen auch am Erzählstil dieser Film hat keinen verlässlichen Erzählstil. Wir haben keine Figur, der wir von vorne bis hinten folgen können oder keine zwei festen Figuren oder drei, das, das gibt es halt nicht, sondern der Film springt, wie es ihm beliebt. Mhm. Und dann haben wir auch noch verschiedene Erzählweisen. Denn alles, was auch nur ansatzweise mit äh, diesen aerobic szenen zu tun hat, das ist ganz anders gefilmt und auch ganz anders geschnitten. Das ist wie eine Montage, das fühlt sich wie ein Musikvideo an. Das sind sozusagen Appetizer, und gerade diese Anfangen, äh, wir werden äh, zwischendrin nochmal so eine Szene haben und auch am Schluss werden wir nochmal eine Szene haben, die fühlen sich anders an als der Rest des Films. Die fühlen sich aber auch ein bisschen wertiger an. Also man merkt eben halt auch so, äh, das ist toll ch choreografiert, das ist ähm, gut handwerklich ausgeführt und ich finde das auch mit diesem relativ einfachen ähm, Beleuchtungsstil, mit diesen ganzen Spiegeln, wie sie es gemacht haben, da werden die schon ein paar Tage dran gedreht haben, damit das so gut drinne sitzt. Ähm, aber das muss ich wirklich so sagen ähm, dieser dieser ähm inkohärente Erzählstil, ähm, der ist schon ein bisschen schwierig, dass man da so anknüpfen kann. Da muss man da, mu, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wie ging es dir mit diesem Erzählstil?
1: Ja, das ging mir auch so. Das ist wie äh, wirklich, als würde man drei Filme in einem Film sehen, wo zwischen den drei Filmen immer hin und her geschnitten wird. Als würde man halt zum einen diesen Slasher-Film um Ronda sehen, als würde man aber auf der anderen Seite halt diese Aerobic-Videos sehen und dann eben um den äh, Ted heißt er, glaube ich. ne? So diese mhm. Action-Story um den Ted und um den Detective. Und die fühlen sich alle sehr unterschiedlich an Und man merkt doch immer, wenn das switcht, dass das tonal direkt einen Wechsel macht. Aber wenn man sich da einmal reingewöhnt hat, ist das irgendwie auch gleichzeitig sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig mhm. und, und ist nicht grundsätzlich nur negativ. Man muss jetzt auch sehen, dieses Ding wurde runtergekurbelt innerhalb von drei Wochen. Das ist ganz unglaublich. Und vor allem in einem Aerobic Studio, was tagsüber betanzt wurde, haben die nachts die Szenen gedreht. Also das ist auch Produktionsumstände, wo man sagt, ey Hut ab, dass die das in drei Wochen geschafft haben, dass das Ding dann trotzdem unterm Strich noch so gut aussieht und auch so gut wirkt und ähm, da kann ich dem dann viel verzeihen, weil also ich mag das Wort Trash auch nicht, ich benutze das, wenn dann wirklich auf eine sehr liebevolle Art und Weise, wenn ich einen Film als Trash bezeichne, dann ist das bei mir ein, ein Liebesbeweis, weil, weil das... Ich, ich mag dann diese Machart, wenn das so schön handgemacht ist, wenn, wenn wenig Geld und wenig Zeit da war, dass die Leute kreativ werden müssen. Und Pryor ist ja auch sehr kreativ geworden, wie er diesen Film auf die knapp über 80 Minuten da bekommt, indem er halt diese auch Aerobic-Einsprengsel immer wieder reinnimmt, auch mehrere Szenen mehrfach verwendet, also die mhm. gleichen Szenen halt immer und immer wieder reinschneidet. Ja. Und mich bringt das zum Schmunzeln und mir macht das Spaß. Aber ich verstehe jeden, der da, der da sagt, boah, nee, also Boah, schwierig. Das ist was, was was sich nicht jeder traut. Ich ich ziehe meinen Hut vor den Eiern, die Pryor hier hatte, um zu sagen, nee, wir hauen das Ding so raus, das ist geil so.
0: Ja, ich habe mir auch jetzt ich hab mir jetzt ja nur zweimal jetzt gesehen. Also es ist auch unfassbar, dass ich diesen Film innerhalb von einer Woche zweimal gesehen habe. Du harter Hund. das dass so eine Idee, wo man selber ja eigentlich beim Schreiben ja schon weiß, das ist absoluter Slis. Also das ist, das ist ja auch schon, ähm, da, da ist ja da ist ja kein 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 wirklich äh, riesengroßer Inhalt drin. Da ist keine Message, da ist keine Story mit drinne. Das das ist einfach wirklich nur, ähm, ich habe Bock auf einen Genrefilm, ich habe Bock auf einen Slasher-Film, ich habe einen verrückten Ort, wo wir das spielen lassen kann, Let's Play. Das das ist ja sozusagen dieser Film. Und ich finde das so krass, dass der das eisekalt durchzieht und sich dabei zu keiner Sekunde ernst nimmt. Aber so ganz, dass da keine Story drin ist, kann ich auch nicht stehen lassen. Wie ging der das mit dieser Mördersuche? Es geht ja relativ flott los mit den Toten. Mhm. Und wir haben nee, ja nee, auch... Nee, mir geht es um, um inhaltliche Punkte. Mir geht es mhm. nicht um die, die story mhm. der, hat, der Film hat schon eine Geschichte zu erzählen, sondern es geht halt darum, der hat halt einfach keinen... Ähm, das ist ein Unterhaltungsfilm. Ja, ja, ja. Mehr nicht. Genau. Und dafür, dass es nur, in Anführungszeichen, nur so ein Unterhaltungsfilm mhm. ist, ähm, mit wirklich lächerlichen äh, Ausgangssituationen, ähm, macht er das halt ziemlich gut. Dass mhm. ich sagen, es ist sehr effektiv halt einfach darin.
1: Zu welchem Zeitpunkt bist du der Killerin auf die Schliche gekommen? An welchem Punkt hast du es gemerkt? Hast du es direkt ganz früh gemerkt oder kam es wirklich erst bei dieser Enthüllungsszene?
0: Also tatsächlich äh, gibt es ja. Ähm, das ist, das kann man sich so als Faustformel ja mal merken. Ähm, immer dann, ähm, wenn du irgendwie einen Mord siehst und dann einen Umschnitt hast auf die nächste Person, ist das in den meisten Fällen tatsächlich auch immer der Mörder. Das ist so ein, so ein gängiges Ding. Das hast du auch im deutschen Krimi, hast du, das ist eigentlich immer das gleiche Ding. Und dann wurde auf Ronda umgeschnitten und dachte mir so, okay, das ist er also. Und dann habe ich mal ein bisschen so drauf geachtet, ähm, ja, dafür möchte man gerne, dass ich jetzt äh, den im Verdacht habe oder die im Verdacht habe. Und dann werden die Stück für Stück halt rausgekillt. Bis du dann irgendwann so kommst, na, vielleicht ist das ja auch der Detective, also der Lieutenant in dem Fall. Ähm, aber nein, es war dann Ronda. Es war jetzt nicht großartig überraschend, aber ich fand's cool, wie sie dahin gekommen sind. Also, dass der sich dafür Mühe gibt, ähm, dir da Möglichkeiten anzubieten.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde auch schön, dass sie auch direkt einstreuen, dass man es von vornherein erkennen kann. Direkt in Szene 1, also diese nicht die allererste Szene mit dem Brutzeln, sondern die erste Szene, die dann im Aerobic-Studio spielt, wo dieser schöne Musikeinsatz ist und die Tanzszene ist, dann sieht man Ronda nämlich und man es fällt einem eigentlich Direkt wie Schuppen von den Augen, dass alle anderen Mädels super spärlich bekleidet sind und Ausschnitt haben und man Beine sehen kann, Rücken sehen kann, was auch immer und bei Rhonda eben nicht. Die ist geschlossen bis ganz oben zum Hals und wenn man da mal drauf achtet, dann fällt es einem wirklich wie Schuppen von den Augen. Das ist ein so klarer Fingerzeig mit, hier stimmt irgendwas nicht, weil sie völlig, ähm, völlig da rausfällt, rein visuell schon. Und man eigentlich nur ihr, ihr, ihr schönes Gesicht sieht, aber alles andere ist, ist verhüllt. Und das ist eben bei sämtlichen anderen Körpern in dieser Einstellung ist das nicht so.
0: Das ist natürlich super subtil, weil ähm, ich habe keine Ahnung, wie es in so einem ähm, Aerobic-Laden ähm, aussieht, wie die Leute da wirklich rumrennen. Und äh, vielleicht ist das ja halt auch einfach ESD. Es gibt ja halt, äh, Leute, die, die wollen... Die mögen das nicht, wenn man den Schweiz zum Beispiel sieht. Also hat sie längere Klamotten an, damit damit man das gar nicht erst sehen kann. Das kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, ja. aber... Pff. Es ist aber, wenn man den Film einmal gesehen hat, ist es natürlich schön, wenn man darauf achten kann. Mhm. Und ähm, wie oft der Film, wie wie oft es ihm nicht gelingt, äh, das zu verhöhnen, eigentlich müsste sie am ganzen Körper verbrannt sein. Mhm. Und man müsste tatsächlich auch das schon bei den Händen ja eigentlich sehen. Und äh, naja. Äh, <lacht> das, das funktioniert dann natürlich alles nicht. Ähm, da, da, das sind halt wirklich so diese kleinen Details. Und der Film hat sehr viele kleine Details, die dann eben halt nicht funktionieren. Aber für die äh, Greater Picture funktioniert es dann schon. Ja. Na ja,
1: Auf jeden Fall. Ich, ich finde es ganz nett, ganz nett gemacht, sodass man auch irgendwie auf Detektivsuche gehen kann, wenn man dann irgendwie Lust dazu hat. Ähm, Macht es genau noch kurzweiliger. Ja.
0: Houdanit-Prinzip. -hud äh, das fand ich auch tatsächlich ganz nett ja. gemacht. Was was ich aber, also mein Mehrwert bei diesem Film ist wirklich einfach nur diese ganzen kuriosen Gestalten, die da rumlaufen. Mhm. Diese Menschen, die da äh, miteinander interagieren. Das ist egal, äh, ob das äh, dieser, dieser äh, ähm, Typ da ist, der die ganzen Mädels da angafft oder der Lieutenant ist. Die sind so drüber, die sind auch so merkwürdig geschrieben. Mhm. Ähm, das fühlt sich alles schon... Das ist doch alles Kacke. Und das fetzt irgendwie, das ist so unglaublich schlecht. Das hat aber so viel so viel Spaß gemacht zu einem Reitschen. Dieser Auftritt, dieser erste Auftritt von diesem Lieutenant, oh, wie ja. er da reinkommt in das Zimmer. Also ich habe es ja zuerst im O-Ton gesehen. Und äh, hier kann man wirklich sagen, also auf der Tonebene ist der Film ganz schön mies. Also das sind auch <lacht> ganz viele Tonpatzer sind da ja auch drauf. Und der ist, hat so einen miesen Tonschnitt. Und der Einsatz von Musik, der ist teilweise so sinnlos laut. Also die Musik ist im Vergleich zum Rest, viel zu laut, also da haut wirklich echt einiges überhaupt nicht hin und da wirkt dieser erste Auftritt erst also ganz besonders äh, äh, falsch irgendwie. Das ist so. Im Deutschen schmeichelt das schon wieder schon ein bisschen. Da ist auch der Tonschnitt und insgesamt die Tonmischung ein bisschen besser. Da profitiert der Film auf jeden Fall von. Ja. Aber wie fandest du denn diese ganzen Figuren in dem Film?
1: Also skurril, aber auch schön merkenswert. Also und bemerkenswert. Das sind alles irgendwie. Da sind Charaktergesichter drin. Da sind besondere Figuren und Gestalten drin. Und ich finde ganz hervorragend irgendwie dass dass die Frauen hier teilweise wirklich schön stark und auch äh, prägnant geschrieben sind. Und die Männer sind also wirklich, das ist ja eine Bande von 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 maskulinen, muskelstrotzenden Hohlköpfen, die die wirklich auch nicht viel gebacken kriegen. Die immer wieder, der Lieutenant, der krieg, kriegt ja wirklich, wenn man das mal runterbricht in dieser Story, der versemmelt alles, was man versemmeln kann. Äh, auch diese Prügelszenen zwischen diesen Machos. Ich finde diese Parkplatzszene auch, wo die sich kloppen, das ist unfassbar schön bescheuert Einfach richtig herrlich bescheuert. Da schüttelt man den Kopf, man macht sich besser noch ein Bier auf oder was man auch immer will und genießt die Szenerie, denn ähm, da, das, das ist schon Hanebüchen, aber das macht es halt auch irgendwie. Es ist Hanebüchen und witzig und eben dadurch ja. auch wieder kurzweilig. Denn man fragt sich nur, was, was machen die jetzt als nächstes Beklopptes?
0: <lacht> was man vielleicht an dem Buch jetzt gleich mal mit einstreuen kann, ist halt einfach, also dieser Mel Gaze in diesem Film, der ist halt einfach omnipräsent. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden bei dem Genre, da kommt man halt nicht dran rum. D der Film, der ist von einem Mann geschrieben und von einem Mann inszeniert und hier wird ja Frauenkörper eben halt sehr oft auch ausgestellt. Auch manchmal halt auch einfach, ähm, äh, ähm, weil es halt auch teilweise dann auch gar nicht mehr notwendig mehr wäre, weil es halt auch schon klar ist. Ähm, und der Film kostet das eben halt auch aus. Gerade die ganzen aerobic Tanzszenen, die gehen halt sehr lang und da sind halt auch Einstellungen halt, die sind überflüssig ähm aber halt drinnen, weil das ist ja Value. Das kann man ja halt auch damit verkaufen. Das sind ja Schauwerte, die mit verkauft werden. Aber dann steht natürlich auch die Frage Sexismus im Raum. Mhm. Und da bin ich wirklich zu dem ganz klaren Ergebnis gekommen. Nein, denn du hast es gerade schön gesagt, die Frauen, die sind hier insgesamt sehr stark gezeichnet und handeln alle selbstbestimmt. Und gerade wenn wir hier mal den Besteltest test mal anwenden würden, da kommt der Film richtig gut weg. Denn hier geht's ja gar nicht um die Kerle, sondern hier geht's. Achtung Spoiler. Hier geht's ja eigentlich um die Ronda und die Ronda, die hat ein Problem. Die hat ein Problem mit der Schönheit der anderen. Das ist jetzt natürlich wiederum ein anderes Thema, was da jetzt hier aufmacht. Dieser dieser Neid und diese Schönheitsideale, ne, ähm, dass die aus sozusagen diesen niedrigen äh, aus diesen niedrigen Gründen heraus jetzt andere Frauen oder Menschen halt umbringt, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber alle anderen Frauen sind hier doch sehr stark dargestellt. Und ähm, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe da schon schlimmere Filme gesehen. Ähm, und da fand ich das hier tatsächlich ähm, sehr erfrischend in einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, Wie ging es dir da? Das sehe ich ganz genauso. Ähm, es gibt ja, ich bin ja ein Fan von Nacktheit in Filmen. Ich mag das gerne. Ich mag das bei französischen Kunstfilmen gerne. Ich mag das auch bei Horrorfilmen gerne. Aber es gibt immer diese eine Art von Film, wo man sich irgendwie unangenehm berührt fühlt, wenn man das sieht, wo das irgendwie wirklich auf eine eklige, sexistische Art und Weise ist, die nicht passt. Und es gibt halt mhm. auch Filme, so wie dieser hier, hier hat mich das überhaupt nicht unangenehm berührt. Weil der Film stellt auch die Männer aus, zumindest die, die zu sehen sind. Der geht genauso auf die schwitzenden Muskeln und auf die Arme in Großaufnahme, wie er das eben auch bei den, äh, bei den Frauen auf die Körperteile tut. Und ähm, wie du schon gesagt hast, hier sind sehr starke Frauenfiguren, hier geht es um Frauen. Die Frauen sind hier in Anführungsstrichen ähm, Eher die Gewinner und die Männer eher eindeutig die Verlierer. Jetzt mal abgesehen von denen, die, die sterben natürlich. Ne? Aber ähm, Rhonda aber ist nun mal die, die hier einen Feldzug durch diesen Film zieht und einfach alles schafft. Und der Lieutenant als Gegenpart, der versagt auf ganzer Linie. Genauso wie diese, diese, diese Männer, die unbedingt die Frauen da aufreißen wollen. Ähm, da merkt man schon sehr klar, dass der, dass der so geschrieben ist, dass sich das für mich als Betrachter überhaupt nicht... Ähm, sexistisch oder negativ anfühlt. Also von daher, ich stimme dir da komplett zu und muss sagen, also für einen Film in dem Genre aus dieser Zeit ähm, erstaunlich fortschrittlich und äh, das passt hier für mich ganz gut zusammen. Natürlich gibt es die Ausstellung der Körper und wie du es gesagt hast, der May Gaze ist da,
0: aber er ist hier nicht nicht unangenehm. Und vielleicht noch ergänzend dazu: ähm, Die Sexisten im Film sterben relativ schnell, gleich im Anschluss sehr grauenvoll. Oh ja, ja, also da gibt es tatsächlich einen sehr sexistischen, übergriffigen Spruch. Ähm, nachdem eine gestorben ist, ähm, sagt einer dieser Bodybuilder-Typen dann, ähm, ob der Mörder, wo er vorher nochmal mal drüber gegangen ist. Und Ronda steht da. Das ist wirklich, also echt wirklich sehr unangenehm. Ronda steht da und es dauert gar nicht lange und danach ist er auch gleich fällig. Und ich finde, da setzt der Film noch mal ein ganz klares Statement, ähm, junge. Ja.
1: Genauso ist das mit dem Lieutenant nämlich auch. Der macht auch diesen sexistischen Spruch, mit dem niemand würde mit ihnen schlafen. Ne? Ja. Und ist auch wenige Szenen später ist auch der dann äh, dran. Also das, das zeichnet den Film dann irgendwie auch aus, dass da die Reaktion auch relativ schnell folgt.
0: Genau. Also da ist der Film ähm, sehr konsequent. Aber wie gesagt, ähm, der Gaze ist halt einfach drinne. Das liegt aber halt auch einfach in diesem, in diesem Genre, in diesem speziellen Genre da drinnen begründet. Ähm, aber wie, wie du es auch schon gesagt hast, also ich habe schon weitaus schlimmere Filme gesehen. Gerade ähm, im amerikanischen Blockbuster-Bereich äh, finden wir sehr, 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 sehr viel ekelhaften Sexismus, der wunderschön in Watte gepackt ist. Mhm. Und hier sagt der Film ganz klar, ähm, du, das ist äh, ein slasher Film in einem Aerobic ähm, Sportcenter. Ähm, du kriegst genau das, was du hier gerade siehst. Ähm, und da finde ich es sehr schön, dass der Film da trotzdem ähm, einen guten Weg eingeschlagen hat. Also da bin ich sehr fein. Auf jeden Fall. Und ich bin erstaunt bei der kurzen Laufzeit, wenn wir
1: schon bei den Kills jetzt hier mehrfach drauf gekommen sind, mm. wie wahnsinnig viele Menschen hier drauf gehen insgesamt. <lacht> ich ich habe es gar nicht mitgezählt, aber es werden bestimmt zwölf, dreizehn äh, Leute werden hier doch bestimmt hops gehen. Und in der Mitte auch in einer Frequenz, wo man wirklich sagt, ne, sobald dieses Sprayer da, dieses, äh, was haben sie da dran gesprüht? Ähm, oh,
0: Robbie Death Spa. Äh, Death
1: Spa, ganz genau. Und also äh, danach kommt ja wirklich, bam, der Tod, bam, die Tod, bam, die Tod. Es ist unglaublich, eine Wirklich hohe Schlagzahl. Hätte ich nicht erwartet im Vorfeld.
0: Ja, und das, obwohl der relativ unblutig ist. Ja. Also das sind ja wirklich bloß drei Szenen, die, ähm, Stanley würde sagen, jetzt sehr knusprig sind. Ähm, mhm. Aber insgesamt trotzdem alles sehr human. Also da passiert viel entweder offscreen, mhm. beziehungsweise nur angedeutet. Ähm, deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen irritiert, warum der so hart ähm, äh,
1: geschnitten war. Mhm, das stimmt. Aber die erste Kill-Szene, die unter der Dusche ähm, von der Dame, die finde ich wirklich toll. Die erinnert mich an ganz, ganz extrem an äh, an, an verschiedene Jolly. Auch von der ganzen Art, wie das gezeigt ist von der Kameraarbeit. Her. Die hat so einen ganz speziellen Vibe. Die fühlt sich auch richtig schön horrormäßig an, obwohl der Rest des Films ja durchaus auch einen sehr humoristischen Touch hat die sticht da irgendwie so ein bisschen raus. Also es gibt die ein oder andere Mordszene, die ist schmatzig genug, dass mir einfach nichts fehlt. Es gibt so den ein oder anderen Slasher. Ich habe das jetzt auch wieder in der Freitag der 13. Reihe gemerkt. Wir gucken die gerade nochmal mit ein paar Freunden zusammen durch. Ähm, dass es da immer Filme gibt, wo man denkt, oh, jetzt wurde weggeschnitten. Eigentlich schade. Oder das fühlt sich dann an, als fehlt irgendwas. Und das hat man hier nicht. Hier sind die Kills wirklich so, auch wenn die angedeutet sind, dass mir persönlich da nichts gefehlt hat. Dass ich nicht das Gefühl hatte von, hey Leute, da hättet da noch drei Sekunden mehr dran schneiden können oder noch mal ein bisschen mehr draufhalten können. Denn das ist das ist dann doch reichlich effektiv und auch hier und da blutig genug, dass man da als, als, als Fan des Genres durchaus zufrieden rausgeht, oder?
0: Wie können sagen, ich fand es sogar sehr erfrischend alles. Das war so... Das fühlte sich nicht gestellt an, das war auch nicht wie so ein Versuch, sondern ich finde, dass Pryor ja doch so ein geschicktes Händchen hat, auch ähm, das ähm, kurzweilig und kompakt zu inszenieren. Das ähm, das ist auch so ein riesengroßer Vorteil von diesem Film. Der fühlt sich auch insgesamt so so rund an, mhm. ne? trotz seiner Marke und Fehler und äh, diese, diese ganzen Killszenen. Die, die fügen sich homogen an. Natürlich könnte man die schon ein bisschen besser vorbereiten, ähm, weil der Film ist wirklich so echt auf Kante genäht. Also du merkst schon, mhm. äh, jetzt kommt die Szene und auf einmal kommt das und ähm, da gibt es immer nur so ganz, es gibt kein großes Foreshadowing, sondern das ist eigentlich mit der Keule schon, ähm, dreht er da hier schon seine Runden hier durch dieses ähm, ähm, Sportcenter dort. Ja. Ähm, aber äh, gerade diese Szene am Anfang, ähm, die du beschrieben hast mit der die da umgebracht wird, die erste das erste Opfer. Ja. Da ist mir was aufgefallen, wie geschickt der eigentlich inszeniert ist, dass diese, diese mit der Mordwaffe, die müssen wir gleich auch noch mal reden, dass da mit Force Perspective gearbeitet worden ist, mhm. um diesen Impact ein bisschen deutlicher darzustellen. Das heißt also, die Mordwaffe ist ja so eine Art größere Sicherheitslage Ja,
1: ganz genau.
0: Also, keine Ahnung, so, so ein bisschen faustgrößere Sicherheitsnadel. Mhm. Und ähm, das wirkt natürlich schon ein bisschen lächerlich, weil du die Frage stellst, okay, wie oft musst du denn zustechen, bis da irgendwas passiert? Mhm ähm, ist also nicht wirklich sehr effektiv und äh, in dieser ersten Szene sieht man dann eben halt auch wie diese Waffe dann im Hals stecken soll und das ist Force Perspective die steckt gar nicht da drin die mhm. Waffe die steckt gar nicht im Hals drin sondern die ist einfach nur davor ja, das sieht man die auch haben, ja 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 und die hat äh, die hat man rückwärts gedreht die Szene das sieht man dann auch mhm. und durch diese schnellen Bewegungen durch die Bewegungsentschärfe siehst du natürlich gar nicht dass dieses äh, diese diese Nadel eigentlich ganz kurz ist bloß ja. ähm, aber weil es halt insgesamt so kurz inszeniert ist, fällt es erstmal gar nicht auf. Ich musste sozusagen zweimal hinschauen und dann, um das äh, zu identifizieren. Mhm. Und äh, das sind ganz einfache kleine Tricks und Mittel, die der da eingesetzt hat. Das macht schon wieder Spaß. Ja. Ähm, Frage, wie findest du denn die Mordwaffe?
1: Ja, oh, da fällt mir nicht mal ein prägnantes Wort für ein, um das zu umschreiben. Also der... Äh, die ist so, wie wir das zu, vorhin zu den Männern gesagt haben, die ist einfach unfassbar bescheuert. Ich, ich habe beim ersten Mal gucken, konnte ich es nicht fassen, womit hier gemordet wird und warum auch überhaupt, ich verstehe es auch nach wie vor nicht, warum gerade das äh, die Waffe sein musste. Aber es bleibt im Kopf. Also es ist der Film mit der, es ist der Film mit der Sicherheitsnadel. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum und wie sterben die Leute damit eigentlich wirklich? Okay, da kriegt doch einer die direkt in den Kopf reingerammt. Das ist natürlich auch schon. uff, ähm, ah, es ist einfach bekloppt. Es ist einfach richtig bekloppt. Ich, ich weiß nicht, warum der Schreiber, äh, warum Pryor sich das hier rausgefischt hat oder warum er da nicht zu was naheliegenderem irgendwie aus dem Model-Business oder, oder irgendwas gekommen ist. Aber irgendwie ist es, das ist so ein So-Bad-It's-Good-Ding. Das ist so bescheuert, dass mir das irgendwie schon wieder gefällt.
0: Ich habe vor uns gesagt, ähm, der Film nimmt sich doch eigentlich gar nicht selber ernst die ganze Zeit.
1: Und jetzt muss ich dich mal
0: fragen, nimmt der Film sich wirklich nicht selber ernst oder nimmt er sich doch ernst und ist unfreiwillig komisch? Da finde ich, gibt es hier gibt's hier wieder diese zwei bis drei
1: tonalen Ebenen. Das kann man gar nicht über den ganzen Film über einen Kamm scheren. Der hat Momente, da ist er überhaupt nicht ernst, da nimmt er sich auch nicht ernst. Das ist wie das Gespräch, was ich vorhin meinte, mit dem, wo der Detective äh, sagt, keiner würde mit ihr schlafen, sie auch reagiert mit Sie Schwein, also das ist dann so drüber und man merkt direkt, das ist auch mit einem Augenzwinkern drüber. Genau wie die Aerobics-Szenen, man sieht diese Gesichter, man, man sieht, wie die da agieren und die wussten haargenau, was sie da tun und warum sie das da tun. Aber es gibt auch diese Momente, wie diesen Duschkill oder auch wie ein, zwei weitere Kills, ähm, zum Beispiel von den Sprayern und auch später im Handlungsverlauf ein, zwei Szenen, die, die haben schon durchaus eine ernstere Gangart und ich finde auch, dass diese typisch 80er Jahre Action-Szenen auch nochmal so ein ganz eigenes Ding da machen. Das erinnert mich an so einen Samurai-Cop beispielsweise oder das erinnert mich an den Film Macho Man, wo man wirklich das... Das ist das ist so bekloppt und dennoch haben die das mit so einer bierernsten Miene durchgezogen und auch diese Schlägerei auf dem Hof so bierernst durchgezogen. Da, da muss man den Film einfach für lieb haben. Aber du hast ja auch eine Lieblingsszene, die, glaube ich, ganz gut umschreibt, wie die Tonalität dieses Films teilweise ist. Oder beschreib doch mal deine Lieblingsszene in diesem Film.
0: Meine Lieblingsszene besteht eigentlich aus zwei Szenen, bzw. drei Szenen. Das ist tatsächlich, die. es fängt an mit der Schlägerei hinten äh, am Aerobic Center, die ist so bescheuert, die ist so ein macho, maskulines Rumgeochse und ähm, in dieser Schlägerei äh, gesellt sich dann eine dritte Person dazu, eine ähm, junge äh, Aerobic-Tänzerin, stellt sich daneben und schaut sich das Ganze an. Und nachdem dann unser, ähm, äh, wie, wie heißt er hier? Ted der Freier, heißt er, glaube ich, Ted. Äh, Chuck. Ach, Chuck.
1: Das stimmt, Ted ist der, ach siehst du, ich schmeiß schon die Schauspieler und die Rollennamen durcheinander, oh Gott.
0: Genau, der Chuck äh, geht dann hier als Gene von diesem Match vor und ähm, diese ähm, Aerobic-Tänzerin ähm, ähm, quatscht ihn dann an und fragt, äh, ob er denn nicht mitkommen will, nachdem sie ihm gesagt hat, dass er das echt gut gemacht hat und dass es ziemlich cool war. Und dann fahren die halt einfach mit einem verdammten Porsche, fahren die halt einfach durch Beverly Hills oder was weiß ich, was das ist, mhm. zu äh, ziemlich äh, krasser äh, 80s äh, Musik. Und dann sitzen die in ihrem Garten. Oh, in diesem Garten ist ein kleiner Tisch. Da ist zufällig ein Telefon. Sie holt, äh, sie will sich fix umziehen. Und dann nutzt er die Gelegenheit, um dann mal ganz fix eben äh, anzurufen, wobei sich herausstellt, dass er ein Privatdetektiv ist. Und dann kommt sie wieder, ist umgezogen, er möchte gehen und äh, sie bittet ihn dann mehr oder weniger da zu bleiben, denn er hat hier auch noch ein bisschen Arbeit zu tun <lacht> und entblättert sich dann da. Und diese Szene, die ist so absurd, also diese beiden Szenen, die sind so absurd, also das ist wirklich un unglaublich. Ähm, das muss man einfach nur gerne haben. Also ich finde, das, ähm, das ist so, das beschreibt diesen gesamten Film irgendwie für mich. Genau diese, diese Abfolge diese diese blöde Schlägerei, dann die Autofahrt mit der 80s-Mucke und dann diese Szene <lacht> da in diesem Garten. Ich dachte mir so, meine Güte, ist das scheiße. Das, fetzt, <lacht> das gefällt mir.
1: Ich schmeiß da noch eine Szene oben drauf, die ich auch abgöttisch liebe, wo ich jedes Mal also mindestens breit grinsen muss oder mich echt kaputt lache. Das ist relativ zum Schluss, wo äh, wo dieser eine Macho-Typ äh, so getan hat, als sei als sei er der Killer und dann kommt er zu Ronda ins Studio und dann ist das äh, an diesen Spinden und nur dieser kurze Moment, wo sie sich dann da umdreht und diese diese Dirty Harry Riesenwumme aus dem Spind rausholt und ihn <lacht> da einfach mit diesem Mordwumms umknallt. Gott macht das eine Freude. Und da kann mir keiner erzählen, dass die sich an dieser Stelle wahnsinnig ernst genommen haben. Die wussten exakt, was sie da, was sie dann nachmachen und was sie auch zeigen wollen. Und das ist zum Lachen einfach perfekt. Da kann man den völlig als Komödie werten. Oh, es macht einen Heidenspaß.
0: Es, es gibt so viele ähm, verrückte Dinge in diesem Film. Und die haben es glücklicherweise alle geschafft und äh, ergeben an diesem Film, weswegen ich wirklich sagen kann, der Film äh, nimmt es selber mit einem Augenzwinkern auch wahr und das, das macht es dann halt auch aus, also da möchte gar nicht ernst sein. Ähm, ich möchte an der Stelle vielleicht mal ganz kurz ähm, ähm, über die die Restaurierung mhm. und ähm, die die Qualität von dem Film sprechen. Der Film, der ist ja eigentlich ähm, auf 35mm Film mit Ariflex-Kameras gedreht worden und spherical. Ähm, das heißt also, wir hatten für damalige Verhältnisse ganz ganz normale, übliche Technik da. Übrigens, ähm, es wird ja korportiert, dass der Film ja ein äh, Direct-to-VHS, äh, also nicht Direct-to-VHS, sondern direct to VHS, sondern, ähm, direct, on. Ähm, On VHS. Also, dass der sozusagen mit ähm, VHS-Kameras gedreht worden ist, dem ist nicht so. Also, der ist wirklich auf Film gedreht worden. Ähm, aber jetzt kommt die wichtige Frage. Als der Film dann für den Videomarkt aufbereitet worden ist, dann wird er ja ein Videomaster mehr oder weniger erstellt. Und dieses Videomaster scheint auch die Vorlage hier für die Version, die wir haben, zu sein. Denn wir sehen ja diese typischen ähm, VHS-Artefakte. Ähm, ähm, wenn man zum Beispiel... Ähm, Werbung rausgeschnitten hat. Also wenn da ein Schnitt ist, dann siehst du schon, da ist wie so ein, so ein, so ein digitaler Artefakt ist da schon mit drauf. Und das Bild wirkt äh, wie so ein aufgeblähtes maximal SD, wenn überhaupt. Ähm... Das ist eine ganz furchtbare, hochskalierte Qualität, wo jemand dann versucht hat, noch äh, äh, das Rauschen zu entfernen und versucht hat, ein bisschen nachzuschärfen. Also da sieht man, dass da irgendwas passiert worden ist, aber irgendwie ist das nicht toll. Und äh, jetzt ist die Frage gibt es da keine Möglichkeit oder gibt da keiner mehr Geld dafür aus? oder ähm, Weil das ist echt schade, weil der Film, der der könnte wahrscheinlich in einem ganz anderen Gewand, könnte der zu sehen sein. Also ähm, so wie er mal vielleicht konzipiert war, mhm. aber das sehen wir gar nicht. Der sieht wirklich aus ähm, wie ähm, eine VHS-Version von diesem Film, bloß halt im Jahr 2022.
1: Das stimmt. Der sieht so aus und also das ich verstehe voll, was du meinst. Der könnte völlig anders aussehen. Auf der anderen Seite hat's auch hat's auch für mich genau diesen Charme, als würde ich eine VHS einlegen. Und der wirkt halt mhm. genauso auf mich. Der ist kratzig, verrauscht, die Tonspur und so. Du hast es alles schon genannt. Ich mag das ja wirklich gerne. Ich guck selber Filme auch oft noch von VHS und habe hier die ein oder andere Direct-to-VHS-Perle, die es auch nach wie vor irgendwie nicht auf, äh, auf, auf Scheibe gibt oder irgendwie im Stream gibt oder sowas. Aber jetzt hier... Also ich habe das in der Classic Cult Collection schon mehrfach bemerkt, dass da die Restauration wirklich, oh, ich will nicht sagen vergurkt, aber dass die auf jeden Fall nicht auf einem Level gemacht wurde, das äh, dass dem Material immer so gut tut. Also manche Filme, die ich da gesehen habe, die waren so rauschig, auch vom Ton her, dass das war schon kurz vor der Erträglichkeitsschmerzgrenze. Das ist jetzt hier zum Glück bei dem nicht der Fall. Das kann man wirklich immer noch gut genießen, aber man sieht in allem genau das, was du gesagt hast. Das, das ist schon krass. Aber jetzt ganz speziell bei Robbyside, bei dem finde ich es nicht schlimm. Der hat diesen, diesen VHS-Touch, da gehört dieser VHS-Touch auch rein und das ist auch einer, den würde man sich auch von VHS angucken, hätte man den irgendwo gefunden. Da ist das schon okay, aber ja. Das mit dem Remaster, ob man das so groß auf die Hülle schreiben muss, ich weiß nicht.
0: Mhm. Ja, also in dem Film selber gibt es äh, zum Beispiel auch äh, ein, ein sehr lange, ähm, ich glaube das sind sieben, acht Sekunden, komplett schwarzer Bildschirm. Ähm, das ist ähm, kurz bevor der Polizist unten an der Tür klopft äh, und oben äh, die eine junge Frau da, da ermordet wird, äh, wo es in diese Szene reingeht. Das, da man sieben, acht Sekunden. Da hört man nur die Tonspur, aber sieht das Bild nicht. Und äh, wer weiß, was da passiert ist, aber ähm, ja. Da muss ich wirklich nochmal nachfahren. Das ist
1: mir nicht aufgefallen und ich habe ihn jetzt schon drei, vier Mal, ich weiß gar nicht, drei, vier Mal gesehen, würde ich sagen. Und irgendwie muss es mir einfach entgangen sein. Da werde ich nochmal, werde ich noch mal, mal genau ein Auge drauf werfen. Ja, das ist dann natürlich blöd, wenn, wenn sowas passiert. Vielleicht gab es aber auch das Bildmaterial dann in dem Master, was sie hat, noch einfach so nicht mehr. Und sie haben dann einfach die Tonspur laufen lassen. Wer weiß es schon. Ähm, mhm. ja. Aber ich, ich glaube, was, was die Krone für diesen Film ist, was das ganze Ding zusammenhält und zu dem runden Ding macht, was es dann für mich ist und was auch der Grund ist, warum ich es immer wieder einlege und warum ich auch manchmal wirklich nur den Anfang laufen lasse, weil ich gerade immens Bock drauf habe, das ist diese Musik und ich finde diese Einstiegsmusik, auch im Mittelteil gibt es ein, zwei Nummern, aber auch diese Ausstiegsmusik, wir reden hier von Only You Tonight im Anfang und ich glaube der Track am Ende heißt A Woman on Fire, meine Fresse, Basti, ist, hat dich das als Ohrwurm genauso durch den Alltag begleitet wie mich?
0: Ja, ich habe es jetzt schon dreimal gehört, äh, die Playlist, es gibt tatsächlich bei YouTube eine schöne Playlist, die hauen wir euch mal in die äh, äh, Shownotes unten mit rein, da könnt ihr mal ein bisschen mit uns dieses äh, äh, 80s Retro viel nachempfinden, Hat mich jetzt tatsächlich begleitet, sind ein paar sehr catchy Nummern drauf, ähm, muss man auch sagen, die, die die Playlist erstellt haben, äh, beziehungsweise die, die Videos gemacht haben, die müssen eine Schweinearbeit gemacht haben, um diesen Soundtrack äh, zu restaurieren, denn den kriegst du ja so gar nicht, Nein. diesen Soundtrack. Und äh, die haben das ähm, aus dem Film rausgefranken, steint und äh, irgendwie versucht zusammengelegt. Dann gibt es sogar einige, die haben das ein bisschen nachgebaut, noch zusätzlich. Mhm. Ähm, die haben diesen, diese, die Beats nachgebaut, um das ein bisschen besser verkleistern zu können. Das klingt auch äh, sehr gut und authentisch. Ähm, ist ein bisschen schade, weil der Soundtrack, der ist echt, echt, echt missig. Und der der hieft diesen Film tatsächlich ähm, für mich so in eine, äh, in eine andere K Kategorie. Ja. Also hätte der Film diesen Soundtrack nicht, er würde bei mir gar nicht so funktionieren.
1: Absolut. Das würde ich genauso unterschreiben. Und ich habe schon mehrfach gesucht, ob man den irgendwo kriegen kann. Man kriegt ihn nicht und es ist eigentlich eine Schande, weil der Soundtrack ist wirklich stark. Und macht diesen Film, wenn man so will, von einem C zu einem B-Film. Wo man wirklich merkt, das ist ein Qualitätssprung. Einfach nur, weil, weil diese, diese, wie du gesagt hast, diese schmissigen Nummern, die stecken direkt im Ohr drin, die unterstützen das Teil und die lassen bei mir den Puls auch wirklich höher schlagen. Ich kann in mir spüren, dass was passiert. Und das, das macht vor allem dieser Sound richtig gut. Also gerade diese Einstiegsnummer, uh, Only You Tonight, das geht nicht mehr aus dem Ohr raus. Unfassbarer rum.
0: Ähm, vielleicht noch so als letzten Punkt, weil wir das ja eigentlich sonst auch immer besprechen, ist hier die Visualität von dem Film. Wie findest du denn die Visualität in, insgesamt von dem Film, ähm, Kameraführung hier in dem Fall und Lichtsetzung? Das springt sehr hin und her, aber ich muss sagen,
1: ich finde hier sehr viele Momente, wo ich sagen muss ähm Erstaunlich gute Arbeit für die kurze Zeit. Also da ist natürlich viel, wo man merkt, ah, das ist billig, da wurde getrickst, da wurde viel bestimmt auch erster, zweiter Take genommen, wo man hätte noch, noch mehr Zeit und auch mehr Kohle reinstecken können, um das ein bisschen schöner zu machen. Das ist nicht alles on point, aber es ist, es ist richtig gut. Also da sind starke Momente drin, da sind starke visuelle Momente drin. Also alleine, dass mich das an, an vielen Stellen an an Jolly erinnert oder auch an wirklich größere 80 er action Jetzt nicht die A-Reihe, auch wieder die B-Reihe. ne Aber dass mich das daran erinnert, das spricht eigentlich schon für Pryor, dass der dann ein wahnsinnig gutes Händchen hatte oder auch für den Kameramann, die da gut gearbeitet haben. Schade ist halt manchmal, dass, dass diese Sprünge so groß sind. Also du hast die Abschlussszene auch erwähnt. Meintest du damit die Abschlussszene mit der Schaufel und so? Also das, äh, wo wo der Detective mit der Ronda rausfährt mit der Schaufel, wo er sie eigentlich abmurksen und vergraben möchte, weil ich finde die die hat so ein so die wirkt schon fast wie eine Soap, was was auch ganz weit raussticht aus dem dem restlichen. Ja, die, werden, hm? die werden das wahrscheinlich bloß zu viert gedreht haben. Mhm, ganz genau. Ähm. Tageslicht und gib ihm ne.
0: Ja, die sind da in diesen äh, Büschen da mhm. und äh, da wird kein, da, also da merkt man halt, da ist auch nichts zusätzliches irgendwie mhm. gebounced worden oder irgendwo ein bisschen was abgefleckt worden, gar nichts, mhm. sondern Kamera hinstellen, Darsteller hin, äh, Ton ab und dann geht das da steil.
1: Ja, da merkt man, die stärksten Szenen visuell sind ganz klar die, die im Dunkeln gedreht sind, die in diesem Studio im Dunkeln passieren, die sind wirklich schön geleuchtet, die sind schön gemacht, wenn auch sehr minimalistisch und mit ganz kleinem Aufwand, aber sie sehen toll aus, genauso wie in äh, Rondas Haus, da gibt es ja auch äh, beim Pool diese Szene und so. Das macht mir schon ganz schön viel Freude. Wie ist es dir damit gegangen? Wie gefällt dir die Visualität? Und ist dir bei der Kameraarbeit noch irgendwie was Besonderes aufgefallen?
0: Also, was ich auf jeden Fall merken kann, ist äh, eigentlich per se ist ja der Kameramann sieht man einen guter Handwerker. Und man sieht, dass der wenig Zeit bzw. wenig Budget ähm, zur Verfügung hatte um, und vor allen Dingen dann auch entsprechende Crew, mhm. um Dinge halt durchzusetzen zu können. Und viele Szenen sind drinne, wo du richtig merkst, okay, das musste jetzt schnell gehen. Man sieht sogar auch Nachdrehs. Da gibt es zum Beispiel die eine Szene, wo der Detective oder Lieutenant in dem Fall ähm, ein Interview äh, macht mit den zwei Mädels. Und das ist eigentlich in einer Halbtotale gefilmt und da gibt's dann ein, ähm, nicht over the shoulder, sondern ein Close-Up von Rhonda die ganze Zeit und der wirkt immer wie reingeschnitten mhm. und der ist auch nachgedreht worden. Der ist auch ganz anders geleuchtet, da ist ganz anderer Filmstock verwendet worden. Da siehst du ja schon. Ähm, Du merkst halt an vielen Stellen, der Pryor musste diesen Film durchhetzen und der Kameramann hätte wahrscheinlich einfach nur Zeit oder mehr Crew gebraucht, eins von beiden. Und beides gab es halt einfach nicht. Und äh, da mussten halt ähm, da 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 fällt sozusagen dann der Film halt runter und vor allem auch den Kameramann auf die Füße. Und sowas muss ich immer sagen, das tut mir immer wahnsinnig leid. Das tut mir wirklich immer wahnsinnig leid, weil am Ende hat dann keiner was davon. Also der DOP wird dafür keine Folgeaufträge bekommen auf gar keinen Fall. Und ich kann da jeden verstehen, ähm, der dann wahrscheinlich am Set ein bisschen, naja, nicht nicht mehr so cool drauf ist, mm, weil er dann gemerkt hat, wo, wo bin ich denn dann hier eigentlich, weil du musst es abdrehen. Also der Film ist versucht da drinnen, gerne schön aussehen zu wollen und scheitert dann aber an der Realität. Sprich, also wir haben hier einen straffen Plan und müssen so und so viele Einstellungen am Tag halt runterkurbeln und da ist nicht viel mit Licht setzen und das ist echt schade. Ja die Mordszenen sind natürlich dann immer ein bisschen einfach, weil ein hartes Licht irgendwo, viel Haze und äh, das kriegt man schon irgendwie hin, aber spätestens dann, wenn mehrere Leute im Raum sind, der Raum ja ausgeleuchtet sein muss, da kannst du dann kein, ähm, du, du kriegst keinen äh, schönen ähm, schönen Look mehr hin, ähm, das mhm. funktioniert nicht, du kriegst die die Leute nicht schön geschäbt das sieht halt immer ein bisschen sopig aus. Mhm. Da profitiert der Film natürlich davon, dass die Qualität ziemlich mies ist, weil dann wirkt er so grobkörnig, da wirkt er allgemein schon so ein bisschen haptisch. Wenn es jetzt cleaner wäre, dann würde man richtig sehen, dass das Licht scheiße ist, also dass das doof ist. Deswegen hat das schon wieder was für sich. Ähm, ja, Ich sehe, was er hätte gerne sein wollen, aber es war halt nicht möglich und hat dann sozusagen diesen diesen, ja, diesen ja, C-Movie-Charme dadurch dann halt...
1: Aber man muss es ja mal sagen, wie es ist. Ich liebe gerade so C-Movie-Charme. Und wenn dann in diesem Charme ein wirklich eigentlich ziemlich guter Film stattfindet, dann dann ist das voll okay. Dann ist das voll fein für mich. Ich kann mir eine Version vorstellen, die mit viel mehr Geld und mit noch mehr Material und Menschen gemacht worden wäre. Und ich weiß gar nicht, ob es den Film so viel besser gemacht hätte. Denn eigentlich, es, wie du gesagt hast, es ist ein Unterhaltungsfilm. Und das tut er. Er unterhält. Er unterhält auf der visuellen Ebene, auf der Tonebene. Er unterhält mit bescheuerten Menschen mit furchtbaren Dialogen teilweise, mit aber interessanten Wendungen hier und da, mit unfassbar vielen Kills für so einen kurzen Film. Er unterhält mit mit einer, mit einer, mit einem tollen Tempo insgesamt und also ich muss sagen, ich bin glücklich mit dem Ding. Ich gucke so viele Slasher, ich gucke dieses Genre rauf und runter, ich bin großer Fan und ich muss aber sagen, wenn mich jemand fragt, was sind so deine liebsten Slasher? Ähm, ich würde den nicht auf den ersten Platz sieben keinesfalls, aber ich würde den mit Ich würde den mit weil er so unterhaltsam und kurzweilig ist. Den schiebt man rein und egal, ob man da alleine sitzt, in einer lustig-feucht-fröhlichen Runde mit Kumpels, ob man äh, einen lauschigen Abend hat und einfach noch schnellen Film sehen will, der funktioniert in all diesen Lagen ziemlich gut, weil man kann mit dem einfach Freude haben, kurzweiligen Spaß haben und der ist auch mit seinen 82 Minuten exakt genauso lang, wie er sein darf, ähm, und gerade auch mit dem Ende, mit diesen letzten Tänzen, mit, mit der letzten Musik, man geht da einfach sehr happy aus dem Teil raus. Und ich finde auch das Ende generell, dadurch, dass es diese herbe Tonalität hat, dadurch, dass, dass, dass Ronda hier am Ende auch als die Siegerin rausgeht, das finde ich stark. Also man man ist
0: einfach zufrieden, wenn man den, wenn man den abgeschlossen hat. Oder wie ging es dir damit mit dem Ende? Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ein sehr schönes Fazit schon gewesen. Ja, ja. Ich kann mich dem dem einfach nur einfach anschließen. Ähm, ich finde, das Ende tatsächlich auch sehr gut. Das, das das rundet's halt ab. Ich muss dazu sagen, ich bin am Ende des Films trotzdem schon so wie, ähm, eigentlich ist egal, was der Film <lacht> da jetzt noch macht mit mir. Ähm, das <lacht> ähm, äh, Der hat so viele Haken geschlagen. Der hat so viele Fragenzeichen teilweise hinterlassen. Oder ich saß mit offenem Mund einfach nur da, was passiert hier eigentlich gerade? Und zum Schluss dann so, ja, sie ist die Mhm. Okay. Die hat gerade den Lieutenant gekillt. Das scheint keinen zu interessieren. Okay, der Laden geht weiter. Okay, ja. Und dann hält sie dann zum Schluss auch noch mal die Mordwaffe da noch mal hin und grinst dabei und macht so einen Augenzwinkern und denkst so wie, okay, okay. Du bist genau die, diese Art von Film und ähm, jetzt habe ich dich schon zweimal gesehen und ich werde den Film bestimmt noch ein drittes und viertes Mal sehen. Bestimmt nicht mehr diese Woche, aber auf jeden Fall noch mal. Und ähm, ich bin super fein mit diesem Film.
1: Dann geben wir da mal die Empfehlung raus, Leute, guckt euch dieses Ding an und äh, lasst uns nebenbei bitte aber auch noch ein paar Likes da, denn das können wir immer brauchen und auch wenn euch diese kleine Reihe gefällt mit den Kuriositäten und den kleinen Filmen, lasst uns gerne mal einen Kommentar da, da freuen wir uns immer, egal ob ein Kommentar zu diesem Film, wenn ihr ihn selbst geguckt habt und da was äh, noch loswerden wollt oder auch wenn ihr noch eine Idee habt, welchen Film wir ganz unbedingt und dringend in diesem Format mal besprechen müssen. Da sind wir immer offenen Ohres. Sehr schön. Ähm, wir haben euch noch mal eine Show Notes, wo ihr den Film beziehen könnt. Sehr schön, Basti. In diesem Sinne, ich danke dir für dieses Gespräch und dass wir diesen Film mit reinnehmen konnten. Der war, der war mir irgendwie wichtig. Den, äh, den, den, den musste ich mal irgendwie besprechen und das war perfekt in diesem Format. Dankeschön.
0: Ich danke dir, liebe Udo, für diese ähm, besondere Empfehlung und ähm, ihr da draußen, danke fürs Zuhören, habt eine schöne Zeit, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, Ahoi. Adios.